1: ¿Cómo están amigos? Nosotros somos Dani y Cintia y este es nuestro podcast de noviazgo alternativo. Felices de saludarlos y continuar con esta serie de ¿Por qué me debería de casar?
0: Sí, Cintia, y, y es un tema tan interesante porque vemos uh, por todos lados una cultura anti-matrimonio, ¿no? Inclusive anti-pareja como heterosexual, ¿no? O uh -huh. sea, como si este modelo diseñado por Dios ya hubiera fracasado y... Cuando es, tiene tantas ventajas y tiene tantas cosas hermosas. Y bueno, precisamente este, esta serie que le hemos titulado ¿Por qué debería de casarme? Eh, es, es un intento de nosotros de tratar de inspirar a la siguiente generación sobre todo lo bueno que tiene el matrimonio, ¿no?
1: Sí, y obviamente, bueno, ahorita estamos platicando de eso y ya lo hemos comentado en el anterior podcast de que no es que creamos que la soltería está mal o... O, este, o que estás perdiendo tu tiempo, o, o no sé, o que no, est no estás... O que
0: estás defectuoso, ¿no? O
1: que estás defectuoso, o que estás mal con Dios porque no te has casado. Nada que ver. Nosotros creemos que tiene mucho propósito la soltería. Es, un, es una etapa de tu vida muy importante. E incluso si tú te quieres quedar soltero y sientes ese llamado, ese don de la abstinencia, ¡felicidades! <risa> porque dice Pablo, el, el que escribió las cartas en el Nuevo Testamento, dice... O sea, él dice, qué padre quedarte soltero y poderle servir a Dios y que tenga un propósito, ¿verdad? Pero más que nada, como decía Daniel ahorita, el propósito de esto es inspirar a aquellas personas que han sido dañado el concepto de matrimonio. Por eso en el episodio anterior hablamos acerca de por qué no te quieres casar en primer lugar, ¿no? Entonces, si no lo has escuchado te invitamos a que lo vayas a escuchar primero y después escuches este, porque hoy vamos a hablar de algunas razones o beneficios del matrimonio para tu vida, pero antes de entrar en este tema, nos gustó mucho haber hablado de por qué no quieres entrar al matrimonio, ¿no? Porque una cosa es decir, bueno, yo no quiero entrar al matrimonio porque estoy enfocado en estas cosas o esto, y otra cosa es porque tienes algunos, algunas ideas distorsionadas del matrimonio o porque te has dañado de alguna manera u otra otra, el divorcio de tus padres, etcétera. Entonces, ve y escucha ese podcast y hoy, y hoy vamos a hablar de cosas que, que tanto nosotros hemos experimentado en nuestro matrimonio pero que también vemos que la Biblia lo habla, ¿no? O sea, que Dios nos Dios nos enseña algunos beneficios del matrimonio. Y, y hablando de Dios, es bien importante que entiendas que el matrimonio no es un invento humano. Yo he escuchado tantas veces argumentar acerca del matrimonio como algo que se le ocurrió al humano, algo que, que diseñaron por... Por, por compromisos, o por, o incluso el otro día escuché que el matrimonio era como algo eh, de beneficio económico para las familias, o sea, un chorro de cosas bien así como, como si al ser humano se le hubiera ocurrido el matrimonio, ¿no? Entonces, obviamente que en nuestra en la cultu las culturas, o sea, sí se ha hecho mal uso tal vez del matrimonio, o, o se han diseñado, o sea, se han hecho los matrimonios Dani, de manera incorrecta, pero Hoy no nos vamos a enfocar en esos matrimonios, estamos enfocando en el matrimonio que Dios diseñó y que sí funciona.
0: Sí, y era, bueno, es uno de los puntos que vimos la, el capítulo pasado, ¿no? De, de, de esos argumentos que existen en contra del matrimonio y tiene mucho que ver con que la gente ha hecho lo que ha querido con la fórmula el diseño del matrimonio. No tanto el que funcione o no el matrimonio en sí como, como fórmula, pues ¿por qué? Porque Dios lo diseñó perfecto el matrimonio y lo diseñó con reglas y lo diseñó con fundamentos y lo diseñó con principios, pero pues la gente ha vivido completamente alejada de ese diseño, de esos principios y el resultado son matrimonios desastrosos, ¿no? Pero hoy te queremos hablar de siete razones por qué el matrimonio es beneficioso para tu vida. O sea, ¿por qué te conviene el matrimonio? Número uno... Porque el matrimonio es un excelente espacio para amar y ser amado. Y esto está bien interesante, Cintia, porque mira, hay amor allá afuera, ¿no? No te estoy diciendo que no, pero eh, eh, alguna plática que compartimos nosotros, ¿no? En algunos eh, congresos, en algunos eventos, se llama Real Love, que significa amor real, ¿no? Amor verdadero, ¿no? Y lo que vemos, lo que la Biblia nos enseña es que no a todo lo que le llamas amor es amor, eh, hay diferentes tipos de, de manifestaciones, no, no sé si llamarle manifestaciones, pero de definiciones de amor dependiendo de para qué lo usas, ¿no? Y, y nosotros usamos la misma palabra para todo, pero por ejemplo está el amor filios, que es el amor de entre hermanos, entre familia, entre amigos, eh, que es esa camaradería, es esa hermandad, es esa amistad bien padre, ¿no? Eh, y Ese cuidado mutuo que puedes tener con, con gente, ¿no? Y luego está el amor ágape, que es el que viene de Dios y, y realmente solo lo puedes experimentar a través de gente conectada al amor de Dios, ¿no? Ese amor inagotable, ese amor misericordioso, ese amor lleno de gracia, ¿no? Normalmente encuentras grupos en la iglesia, o grupos de amigos donde puedes disfrutar ese amor ágape. Y luego tienes el amor eros, ¿no? Que es el amor sexual, el amor romántico, el amor así química, física y geografía, ¿no? pero solo en el matrimonio puedes experimentar los tres amores con la misma persona. O sea, sí. eh, puedes experimentar fileos con amigos y familia, puedes experimentar agape con eh, eh, miembros de la iglesia, puedes experimentar eros con parejas sexuales, pero solo en el matrimonio puedes experimentar los tres amores con la misma persona. ¿no?
1: Sí, dice en Proverbios 5 del 15 al 19, fíjate, dice, si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa guarda tu amor solo para ella, no lo des a ninguna otra persona, no compartas con nadie el gozo de tu matrimonio, bendita sea tu esposa la novia de tu juventud. Y ahí habla, pues podemos sacar muchísima información, ¿no? Pero algo que venía a mi mente, Dani, es que a pesar de que podemos compartir estos tres tipos de amor con otras personas, cuando no, hay, cuando no, se, no está bajo un pacto matrimonial es muy común que esas personas te pues te fallen, se vayan de tu vida, ya no te aman, ya, no, ya te dicen que ya no te aman o ya no te hablan, ya no te... No sé si me explico. Y en el matrimonio es el lugar donde haces un pacto para toda la vida, donde puedes entregar tu corazón y amar profundamente, ¿no? Por eso aquí en este versículo yo veo cómo, cómo está diciendo, o sea... Si sí ama a las personas, ¿no? Y Dios, Jesús nos, nos instruye como un mandamiento, amar a las personas claro. como nos amamos a nosotros mismos. Y no estamos hablando de eso, de ese mandamiento, estamos hablando de en relaciones, pues, ¿no? Entonces, a veces nosotros en una relación de amistad, eh, sobre todo cuando es del sexo opuesto, podemos entregar nuestro corazón a un amor súper profundo, pero no hay un noviazgo, no hay un matrimonio, no hay un compromiso. Cierto. Y la verdad es que esa persona en algún punto se va a casar con alguien más que va a entregar su corazón y tú te vas a quedar como... Um, pues ya no lo puedes amar de la misma manera sí, o lo sea, vemos
0: mucho eso, ¿no? sí,
1: y, y yo fíjate, yo, yo amo a mis amigos, a mis amigas Dani y yo tenemos amigos en común que amamos profundamente o sea, los queremos un montón pero nunca va a ser el mismo amor que yo puedo compartir con Daniel y que lo puedo dar sin ningún temor, sin ninguna culpa sin claro. ninguna restricción porque por ejemplo, el amor Eros fuera del matrimonio, sí se da pero normalmente te lleva el pecado, ¿no? Sí, Cuando dicen el amor uh, matrimonial, está bien.
0: Sí, tu alma está intranquila mientras tú vives en pecado, ¿no? Entonces no puedes disfrutar de un amor ágape porque está interrumpido en tu corazón, ¿no? Por, por la culpa. Y entonces el, el matrimonio es donde colindan estos tres amores. Es algo espectacular que Dios creó para experimentar, como dice este pasaje de Proverbios, el amor a su plenitud. Uh -huh. O sea, si vas a disfrutar del amor... Disfrútalo con tu esposa o tu esposa. Sí, ¿no? y,
1: y nada más recalcando que estamos diciendo... Para amar y ser amado. Ajá. Si te fijas, tú puedes dedicar tu vida a amar a las personas. Y sin ninguna... No necesitas esperar nada de ellos. O sea, Ajá. amar porque es un mandamiento de Dios. El eh, amor a la pena. Ajá, y gracias a Dios que, que nos da esta instrucción... Que nos hace ser mejores con los demás y todo. Pero en el matrimonio es el lugar donde sí puedes esperar ser amado... Porque Dios le está diciendo al hombre... Ama a tu esposa. ¿No? como Cristo ¿No? amó a la iglesia entonces, eh, no sé, siento que en el concepto del amor que vivimos en el matrimonio no solamente es el ser amado el recibir ese amor de esos tres tipos de amor sino también tú aprender a amar intencionalmente a la otra persona y eso te lleva a conocer más al amor y por, y por consecuencia a conectarte más con Dios porque es la única manera para poder amar eh, verdaderamente en el matrimonio es estar conectados con Dios no
0: número dos porque exponencia tus resultados. Y eso está bien interesante, Cintia, porque cuando nos sumamos el hombre y la mujer... ...se multiplican nuestro alcance, nuestros resultados, nuestros éxitos... ...porque estamos sumando lo mejor de dos personas. Sí. Y esto lo podemos ver claramente, por ejemplo, en la concepción, ¿no? Cuando una sola célula masculina, el espermatozoide, y una sola célula femenina, el óvulo, se conectan... ...empieza una multiplicación donde se empieza a desarrollar una vida humana de una manera impresionante, ¿no? Y, y obviamente podemos decir, bueno, cualquiera puede hacer eso, no necesita estar casado. Pero cuando hay una pareja comprometida, una pareja con un pacto matrimonial y, y tiene esta bendición de Dios que dice multiplíquense y den fruto. Y, y esto es increíble porque yo me he dado cuenta, Cintia, cómo nosotros eh, tenemos muchas capacidades, tanto tú como yo, tenemos muchas cualidades, muchas características, pero sumadas, producen cosas increíbles, ¿no?
1: Sí, y eso es algo que que lo vemos en la Biblia también, pero me encanta porque dice en Eclesiastes es mejor ser dos que uno, desde ahí está hablando, y obviamente que eso lo podemos aplicar a muchas cosas, pero dentro del matrimonio es increíble, ¿no? Dice, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito, y, y algo que vemos en, cuando estamos solteros, es que solo trabajamos por el éxito individual, sí, y una vez que estamos casados ya no es solamente tu éxito sino que ahora es ayudarle a tu, a tu pareja, a tu, a tu esposo a tu esposa a lograr el éxito pero no solamente el individual sino el que juntos hemos diseñado, hemos visionado para nuestra familia sí. entonces es algo increíble porque no solamente es mi sueño, mi éxito sino que ahora podemos hacer cosas mucho más grandes porque obviamente dos mentes juntas pueden lograr diseñar una visión más grande, algo que no se limita solamente a tus capacidades. Y, y cuando estamos siendo un matrimonio en unidad, podemos, podemos trabajar para eso, ¿no? Pero no solamente eso. Fíjate lo que dice después, Dani. Si uno cae el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae está solo, ese sí que está en problemas, ¿no? y obviamente este versículo, digo, tiene varias cosas, pero yo veo ahí, muchas veces cuando uno está queriendo lograr el éxito individualmente, te caes, y si no tienes a nadie a tu alrededor que te ayude, que te motive, que te levante, este, ahí queda tu sueño, ¿no? Pero el estar juntos en el matrimonio No solamente es el trabajo arduo la visión juntos Hacia lo que queremos Sino que aún si nos equivocamos O fallamos eh, Tenemos a alguien que nos puede levantarnos Y nos puede motivar
0: ¿Sabes, Cintia? Este pasaje, famosísimo pasaje de la Biblia Que se usa en todas las bodas, ¿no? Empieza con una frase muy interesante Del Rey Salomón, ¿no? Y dice, es, es la historia de un hombre Que estaba totalmente solo y que trabajaba, trabajó toda su vida, pero luego se preguntó, ¿para quién trabajo? ¿Para qué hago estas cosas, no? Uh -huh. Si no tengo con quién compartirlo. Y, y ¿sabes, Cintia? Es, es increíble, por ejemplo, a mí me gusta mucho escalar, me, me encanta subir montes y, y trepar y todo. Y llegar a, a, a arriba del cerro es una experiencia inigualable, así ver, ver todo el, el panorama desde arriba, tener una vista increíble pero nada como voltear a un lado y, y, y haberlo construido, haber subido con alguien, haber trabajado con alguien y disfrutar el resultado juntos, ¿no?
1: Sí, y ahora fíjense, en este punto que estamos hablando, no estamos hablando de que no puedas lograr cosas solo, uh -huh. el chiste es que ahora con otra persona puedes lograr mucho más... Claro. Y o sea, va más, tres, cuatro veces mejor. Y simplemente la visión que tiene cada uno como hombre y como mujer, las características de nuestra forma de pensar, nuestras cualidades, aún en nuestra persona, como las que decíamos, decías tú, ¿no? Cada uno tiene sus propias cualidades. Pero el puro hecho de ser hombre y mujer ya tiene muchas diferencias que nos va a ayudar a poder lograr cosas mucho más grandes, ¿no? Sí,
0: amplifica, ¿no? Y es, y es increíble cómo Dios nos diseñó diferentes para... Para que nuestras diferencias esté ese potencial espectacular que tiene el matrimonio, ¿no? Número tres, te permite disfrutar plenamente de tu sexualidad. Y bueno, ¿qué significa esto? Que tú puedes disfrutar de tu sexualidad como soltero, eh, puedes re recurrir a la masturbación, puedes recurrir a, a, a prácticas sexuales, digamos, eh, a inclusive hasta que no tienen que ver con, con ya el acto sexual en sí, sino puedes jugar sexualmente con otra persona y todo, o puedes vivir una vida sexual, te, vi, irte a vivir con alguien y todo, pero para disfrutar plenamente, o sea, en su totalidad, tu sexualidad, nada como el matrimonio. Y, 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 lo, y tenemos todo un capítulo que habla con, de, sobre ese tema, no, sobre plenitud sexual, pero quiero que veas lo que dice Proverbios 5, del 16 al 19. ¿Para qué vas a derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Fíjate lo que te está diciendo. Este agua de tus manantiales es, está hablando como de tu, de tu uh, energía sexual, si lo quieres ver así, ¿no? Teniendo sexo con cualquiera. Debes reservarla solo para los dos. ¿Para quién dos? Pues para el matrimonio. Jamás la compartan con desconocidos. Y lo que vemos hoy en día, Cintia, es, es jóvenes que en, en, por el deseo de explorar su sexualidad... Lo exploran con desconocidos, con quien sea, con una persona que acaban de conocer en un antro, con una persona que conocieron a una distancia a través de redes sociales y, y empiezan a, a compartir algo tan precioso como es su intimidad sexual con personas que no van a estar ahí para toda la vida. Con personas que son de una noche, o de una semana, o de un mes, o de un año. Luego continúa diciendo que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una... ...gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre y que siempre seas cautivado por tu amor. Y esto es increíble, Cintia, porque lo, lo que vemos aquí en este pasaje es que vemos la, la hermosura de lo que es la intimidad sexual diseñada por Dios... ...en el contexto diseñado por Dios, ¿no? Y eso, eso, eso nos habla de una plenitud, o sea, que puedes disfrutar a totalidad... Y yo sé que gente puede escuchar este mensaje o amigos tuyos pueden escuchar sobre este tema y te puedes decir, pero si yo disfruto mucho de mi sexualidad, ¿no? Yo hago lo que sea y me meto con quien sea. Sí, pero nunca han experimentado la totalidad ni, y nunca la van a experimentar hasta que no sea dentro de, esa, de ese pacto y esa confianza absoluta que existe en el matrimonio, ¿no?
1: Y, y tal vez podrían decir, ay, ¿cómo sabe alguien que está casado, no? Ajá. Pero es que existe muchísima gente que te puede dar su testimonio de que vivieron una, un libertinaje sexual en su soltería y cómo lo vivieron. Yo lo yo he hablado con muchas personas que me lo han, o sea, me han dado su testimonio, que no tiene nada que ver con lo que se han experimentado en el matrimonio. Entonces, no se trata que alguien, por ejemplo, nosotros pues hemos estado casados por 22 años, tal vez podríamos podría alguien decirnos, "¿Qué sabes tú, no? Que has estado con una sola persona?" Pero pero nosotros sí hemos hablado con mucha gente que ha sido destruido su corazón... Que han sido lastimados... Que ha sido distorsionada su sexualidad... Pero que han vivido la restauración de Dios... Y que han ido a un matrimonio... Ya sanos... Y que pueden decirte... Esta es la plenitud sexual que debía haber vivido antes... No sé si me explico.
0: Sí, y aún... O sea... Tantos jóvenes que están atados a la masturbación ¿no? Y a la pornografía Y si ya estás viviendo solo O, 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 o sea, y, y a lo mejor dices Es que me falta mucho para casarme Yo quiero disfrutar de eso Pero la, la masturbación te deja tan vacío al final Porque no tienes nadie a, nadie a quien abrazar No tienes nadie a quien ver a los ojos No tienes nadie a quien amar Y nadie, nadie despierta contigo al día siguiente pues. Entonces, la, aquí la palabra clave de nuevo es plenitud Y número cuatro porque combate tu egoísmo. Hay un egoísmo natural con el que nacemos nosotros, ¿no? Y, y si tú creciste en una familia donde hay muchos hermanos como yo, ¿no? Pues ese egoísmo es combatido muchas veces al tener que compartir el baño, al tener que compartir el, este, tu ropa, al tener que compartir la comida, al tener que compartir la caja de cereal, ¿no? Este, y, y va puliéndose el egoísmo. Pero una vez que llegas a cierta edad, 22, 23 años, empiezas a funcionar de una manera muy individual... ...y te empiezas a comprar tus propias cosas, te vas a tu propio departamento, empiezas a tomar tus propias decisiones... ...nadie se mete contigo, nadie se mete con tu tiempo, nadie se mete con tus decisiones, nadie se mete con tus cosas... ...pero una vez que ya empiezas a, a madurar y empiezas a, a desarrollarte una vida adulta... ...y empiezas a tener tu propio dinero e inclusive tu propio departamento... Entonces ya nadie se mete con tu tiempo, ya nadie se mete con tus recursos, ya nadie se mete con tus cosas, ya nadie se mete con tus decisiones. Y empieza a regresar ese egoísmo donde pues tú disfrutas de lo tuyo y nadie te puede decir nada, ¿no? Y, y lo que hace el matrimonio es que cuando, cuando uno se casa, otra vez hay que compartir todo. Otra vez hay que compartir espacio, tiempo, recursos, energías. ¿No? Con otra persona y después que vienen los hijos también con los hijos, ¿no? Pero esto forma en nosotros algo súper importante que es mata nuestro egoísmo, ¿no? Cuando, cuando tu esposa o tu esposa en la noche dice, Oh, tengo sed y dices, ah, pues que vaya por agua, ¿no? Pero luego mueres a tu egoísmo y dices, yo te traigo agua. ¿no? Uh -huh. O cuando tú preferirías, llegas bien cansado o cansada del trabajo y lo que preferirías es tirarte ahí en una cama y ponerte a ver Netflix, pero en vez de eso le dedicas tiempo a tu pareja, está matando tu egoísmo, este este gran enemigo de nuestras vidas que es el egoísmo, ¿no?
1: Sí, y, y digo, la verdad es que... Esos dos ejemplos, pero hay tantos, Dani, hay Ajá. tantas cosas porque es compartir tu tiempo, tu dinero, tus recursos, tu todo lo, todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres. Y el hecho de compartirlo eh, es lo mejor que puede existir. Porque, claro. mira, a, a pesar de que te haga muy feliz tener cosas y recursos, eh, es mejor dar que recibir. O sea, es una, es una alegría y una satisfacción el saber que tienes a alguien con quien compartir, o sea, muere tu egoísmo, pero aparte disfrutas, ya que lo entiendes, ya que entiendes claro. el beneficio, ¿no? Obviamente, mientras estás siendo egoísta, pues no te gusta compartir, claro. pero cuando lo entiendes, y muere el egoísmo, viene una gran satisfacción de tener a alguien con quien compartir la caja de cereal, o con quien, a quien traerle agua en la noche, ¿no? Porque y... también
0: recibes a la otra persona.
1: Exacto, sí, o sea, no es algo que compartimos, pues, es algo común, o sea, algo que se, hacemos los dos. Y en la Biblia nos habla también de eso, como como que como Dios dice, hágame verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón. Y eso eh, mata el es, es matar al egoísmo, ¿no? Cuando tienes que tener una discusión con tu pareja, ponerse de acuerdo y ceder y uh -huh. decir, ok, tienes razón, etcétera. no Y luego también nos dice en este pasaje de Filipenses 2.2. Y al cuatro dice, no sean egoístas, no traten de invencionar a nadie, y luego nos dice, sean humildes. Y más adelante dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y esto conecta con lo que hablábamos hace rato, o sea, ya no nada no más es mi éxito sino no es el éxito en común y el éxito de mi esposo o mi esposa. Y el hecho de que, de que aún si tienes que sacrificar cosas propias por el éxito de esa persona wow. o sea, es bien interesante cómo el matrimonio combate ese egoísmo y, y esta es la razón por la que mucha gente necesita ya buscar pareja porque ya está muy cómodo, sí. está muy a gusto en su situación ¿no? actual y tal vez hasta piense, no, pues yo no necesito tener un esposo una esposa, yo ya tengo para pagar mi renta, ya tengo carro, ya tengo esto o el otro pues sí, pero se está generando un egoísmo dentro de ti que lo que va a pasar es que conforme vayan pasando los años, conforme estés más grande, más egoísmo va a haber en tu corazón y más difícil va a ser querer compartirlo con alguien más. Sí,
0: en esta cultura que celebra el amarte a ti mismo por encima de todas las cosas, ¿no? Tenemos que entender que Jesús nos dijo... Ama a los demás como te amas a ti mismo, ¿no? Y si no tienes a alguien a quien amar todos los días, te vas a, tu amor a ti mismo va a superar el amor a los demás, ¿no? Y, y entonces vas a desarrollar ese egoísmo. Entonces, para los que conocemos a, a Jesús y nuestra meta principal es ser como Jesús, pues dice la Biblia que no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, ¿no? Y esto, de esto se trata el matrimonio. Número cinco, confronta tu carácter. ¿Y qué significa esto? Que, mira, cuando uno vive solo, eh, pues nadie te dice lo que está mal... Contigo, ¿no? O sea, nadie te... Nadie te confronta... O sea, cuando vivías Con tus papás, tus papás eran los que te decían Oye, no se habla así... Oye, esto es, eso Fue muy rudo... Oye, eso Fue muy irresponsable de tu parte... Oye Entonces, nos, nos hartamos de eso y, y en cuanto podemos En cuanto tenemos dinero, nos vamos de la casa Empezamos a hacer nuestros viajes y nuestros Intercambios y, y nos vamos a, En cuanto podemos a vivir a nuestro propio Departamento, y entonces se acabó El espejo que nos muestra Cómo somos en realidad... Nadie nos confronta, pues nuestros amigos no nos van a confrontar No, amigos. y si
1: te confrontan lo, y no te cae bien lo que te dicen, pues los eliminas de tu sí, vida Sí, ¿no?
0: exactamente, entonces a uno, a, un, a uno le encanta estar con gente que lo ama como es Y, y claro, ¿no? O sea, todo el mundo, ¿no? Pero ¿qué, pero ¿qué va a usar Dios para pulir tu vida, no? Para pulir tu carácter Y Dios, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que Dios usa el matrimonio para eso porque a final de cuentas, tus actitudes, tus palabras, tus acciones tienen una repercusión directa con otra persona. Cuando, cuando la otra persona te dice, oye, me hablaste muy gacho, oye, este, eh, estuvo bien mal que hicieras esto, que manejaras el dinero de esta manera o lo que sea. Y entonces trata con nosotros, trata con lo profundo de nuestro carácter y, y, y entonces es, una, es lo que le llamamos una confrontación, pues. Pero si no tienes a nadie que te confronte, entonces tus problemas de carácter van a permanecer.
1: Sí, y a lo que decía ahorita lo quiero recalcar, o sea, cuando estamos solteros eh, podemos buscar personas que que nos confronten o que simplemente su actitud, nos no, sus, lo que le daña, ¿no? No, nos, nos, este, nos ayude. Dice la Biblia que hierro con hierro se afilan, se afilan por, y habla de la amistad, o sí. sea, sí es muy buena la amistad y todo. Sin embargo, lo que sucede muchas veces con los jóvenes ya más grandes es que, ok, si te metiste con mi área de carácter, te... Sí. Te bloqueo, o sea, sí, sí, sí. ¿por qué? Y, y ya me enojo unos meses y luego regreso, ¿no? Pero la cuestión en el matrimonio es que no puedes hacer eso,
0: ¿no? Entonces, Exacto. ahí
1: sí te tiene, ahí sí, tienes que Sí, y además, manejar. pues,
0: la exp el grado de exposición a una persona cuando estás casado es, pues, mil veces mayor que, que cuando eres amigo, nada más. Sí, porque a
1: veces mostramos solamente la parte buena de, a las personas que conocemos. Claro. ¿no? Y, y ya cuando se involucran de más, o sea, o que ya ve muy íntima la relación, ya es cuando suceden estas confrontaciones, ¿no? Pero bueno, punto número seis es que uno de los beneficios de casarnos es que pro nos protege de la inmoralidad. Y, y directamente la Biblia dice en 1 Corintios 7.2 por supuesto que es mejor pues estar solteros ¿no? o sea tienes que leer todo ese capítulo porque Pablo está hablando precisamente entre el matrimonio y la soltería pero luego dice es, dice, aunque mejor aún es que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas y, y es, es, es después de eso también dice si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se casen. Y había un dicho en esa época ¿no? que dice, vale más casarse que quemarse. Y entonces, algo que nos ayuda la, el matrimonio es a protegernos de la inmoralidad sexual. Ahora, yo creo que hay muchos matrimonios que no le dan tanta importancia a su sexualidad y de repente se abandonan mutuamente. ¿Y qué sucede? Pues tienden a la inmoralidad, al adulterio, ¿verdad? Cuando estás en la soltería es es una es irte a tener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo, pero lo mismo puede suceder en el matrimonio si no se le si no se usa como una protección, ¿no? Claro. Entonces, pero cuando tú estás soltero y ya tienes un tienes un noviazgo, donde, donde hay mucha necesidad sexual, es decir, hay mucha tentación, hay mucho deseo y todo. Si ya están listos para casarse, si ya están, ya tienen, los dos ya tienen un plan para casarse y todo, procuren hacerlo. ¿Para qué? Para que el matrimonio los proteja de estar, de llegar a cometer un pecado sexual. Obviamente no les vamos a decir que se casen por eso, o sea, no puede ser tu única razón, pero si ya hay otros otras áreas de tu vida que están listas para ya casarse, pues mejor. Por eso nosotros somos pro del matrimonio de jóvenes, o sea, que no se casen hasta cuando ya sean muy adultos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más la tentación, es más estar eh, batallando con los pensamientos y las tentaciones y todo eso, y si ya logramos tener la madurez suficiente para empezar un matrimonio, si ya encontramos a la persona con la que podemos ser uno, pues adelante, ¿no? O sea, es lo mejor que podemos hacer, el, el ya no estar en la tentación, sino entrar en el matrimonio, porque el matrimonio nos protege de la inmoralidad.
0: Así es, y para una persona que le interesa estar bien con Dios, este debería ser un punto importantísimo, pues, ¿no? Porque la verdad es que se vive horrible, o sea, hablando espiritualmente, se vive con demasiada culpa el estar viviendo una vida sexual fuera del contexto de Dios, porque tú sabes que es pecado... Y, y ni la disfrutas, ni, ni vives a gusto y nada, entonces sí debería ser demasiado importante decir, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir en inmoralidad, o sea, yo quiero vivir en el orden de Dios y entiendo que tengo una necesidad sexual, porque eres un ser humano, ¿no?, y estás cableado con, con, una, con un sistema sexual que, que genera deseo y todo eso, pero entiendo que Dios creó el matrimonio, entre otras cosas, para suplir esa, esa necesidad sexual tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Eh, Uh, algo que vemos, eh, eh, perdón, el siguiente punto es que te permite dejar un legado generacional. Es, es una de las cosas bien increíbles del matrimonio, ¿no? La verdad es que tú puedes vivir una vida increíble y dejar un legado en muchas cosas, pero cuando tú usas tu matrimonio para invertirte en la siguiente generación... Tú dejas sembrada una semilla, ¿no? Que lo podemos ver desde el aspecto eh, biológico, donde tú dejas una, eh, un legado de hijos, y esos hijos tienen hijos, y esos hijos tienen hijos, y, y, es, y es un árbol genealógico impresionante. Pero también lo podemos ver desde el aspecto espiritual, ¿no? Cuando nosotros como matrimonios le hemos dedicado tiempo a jóvenes, y hemos, nos hemos vertido en ellos, y nos hemos sembrado en ellos, y vemos cómo se reproducen ellos... No solamente se casan y tienen familias muy bonitas, sino que también ellos se dedican a servirle a Dios y se reproducen en otros jóvenes. Se va, vas dejando un legado. Y ¿sabe? esta palabra legado me encanta, Cintia, porque mucha gente está buscando como sobresalir en esta tierra, ¿no? Esto, muchos jóvenes están buscando qué van a hacer sobresaliente para que su nombre sea recordado. ...por las siguientes generaciones, ¿no? Y la verdad es que, mira, tú puedes hacer... ...por ejemplo, Henry Ford dejó un legado... ...en la industria automotriz... ...y ahorita toda la, la este, explosión... ...que existe en la industria automotriz... ...pues la inició este hombre, ¿no? Henry Ford... ...pero tú puedes dejar un legado de bien... ...en esta tierra formando... ...hijos naturales... ...y espirituales conectados a Dios... ...fíjate lo que dice Malaquías ...2.15, dice... ...no te hizo uno el Señor con tu esposa... En cuerpo y en espíritu ustedes son de él. ¿Y qué es lo que él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Entonces fíjate qué increíble está diciendo. De este matrimonio Dios quiere que produzcan hijos que vivan para Dios. Y nosotros lo vemos ahora con nuestras hijas, ¿no? Que nuestras hijas ya están sirviendo, que nuestras hijas ya están conectadas a Dios, que nuestras hijas adoran a Dios. Ayer, ayer estábamos en una reunión, Cintia, y, este, y mis hijas estaban cantando y levantando sus manos y conectadas a Dios. Y ese es un fruto de nuestro matrimonio. Y es algo hermoso, ¿no? Y esto si lo ves a la larga, ¿no? Es, de hecho, por ahí hubo una, una investigación que se hizo, ¿no? Un seguimiento a, una, a un matrimonio cristiano ¿no? y a un matrimonio no cristiano. Y, y lo siguieron por generaciones, ¿no? Hicieron un estudio de sus generaciones, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y encontraron una cantidad de gente que hizo tanto bien a la humanidad del lado de, de la familia cristiana, pues, ¿no? Y, y en la otra no es que no haya habido este casos de éxito digamos pero era tan diferente el, la bendición porque la estamos la estamos heredando a nuestros hijos el amor a Dios el servicio a Dios el amor a los demás el, el, los principios de Dios el, el no sé el ser luz en medio de las tinieblas el ser eh, una lámpara en la oscuridad o sea todo esto que sembramos a nuestros hijos ellos se lo van a sembrar a sus hijos y sus hijos se lo van a sembrar a sus hijos y ese legado Dios creó al matrimonio para producirlo. Entonces, eh, amigos, los queremos invitar, los queremos retar a que, a que se le den una oportunidad a este tema del matrimonio, ¿no? Los que nos están escuchando, ya lo habías descartado, no te interesaba, no le veías beneficios, sí tiene muchos beneficios, ¿no? Y no que es ser soltero no tenga sus propios beneficios, sí los tiene, pero la verdad es que el matrimonio es algo hermoso que Dios creó con un propósito increíble.